0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Blas Martínez y te doy la bienvenida a El Código de las Ventas, el podcast donde aprenderás estrategias, tácticas y herramientas que te ayudarán a acelerar tus resultados. ¡Comenzamos! Tenía muchas ganas de hacer esta entrevista desde que entré a tu perfil y para aquellos que, que, que no me conocen. ¿Perfil izquierdo o al derecho? <risa> al perfil, eh, en este caso, al perfil que entré fue al de LinkedIn, que me, de hecho no sé muy bien cómo me llegó, porque tenemos varios amigos en común, por ejemplo, Juan Merodio. Eh, no sé cómo me llegó tu perfil, pero vi un vídeo maravilloso del que ahora vamos a hablar pero antes de eso, me gustaría que para eh, las personas que están viendo ahora eh, o me, me están viendo en YouTube o nos están viendo ahí o nos están escuchando en el Código de las Ventas, quiero que les, digan, que les digas quién es eh, Xavi Roca Cusach, ¿Cómo te, cómo, ¿Cómo te defines? Porque, porque sé, que, sé que es una pregunta difícil cómo definirse, pero
1: ¿cómo te definirías quién eres? A eh, ver, Tengamos en cuenta que yo me he pasado sesiones de cinco días seguidos preguntando, dime quién eres tú 11 horas al día. Así que es una pregunta que no la voy a responder como tal. Voy a responder más bien a qué me dedico, eh, que es más fácil de explicar. Eh, simplemente esto. Eh, llegué hasta aquí de alguna forma por amor a las personas. Empecé, empecé como trader... Eh, como trader en Cashabank eh, Estaba pues esto De estar saturado Del estrés Llegó un momento que tuve que buscar Una alternativa eh, La alternativa que encontré fue la casa del Tíbet Empezar a meditar Y, y desde la meditación Pues comprendí Me chocó mucho ¿no? Porque claro, yo iba con muchas reticencias Y, y mis reticencias se encontraron con una persona que me decía, sobre todo, sobre todo, no te creas nada de lo que digo. O sea, si te sirve perfecto y si no, nada, fuera. Y entonces una filosofía que tiene más de eso, miles de años y que, y que sigue siendo válida hoy en día. ¿no? Y sigue siendo válida más que nunca hoy en día. Sobre darnos cuenta de qué estamos haciendo, de, de, de para qué... O sea, parar y darnos cuenta de qué está pasando realmente en nuestra vida, ¿no? De que tenemos la cabeza acelerada, a mil revoluciones, y que esto, esto incluso, si solo hablamos de productividad, si nos centramos solo en eso, es una pérdida tremenda de productividad. Así que ahí fueron mis inicios. Empecé desde esto, ¿no? Empezar a verme a mí mismo, desde otro lugar. Empezar a meditar, estar sentado cinco minutos y saltar de golpe en plan de no aguanto más. Y, y esto, ¿no? darme cuenta, ¿no? ir progresando en, en irme conociendo, ¿no? ir viendo qué hay ahí dentro y comprendiendo. Después me abrió la puerta a formarme más como instructor humanista de la escuela Chris Gaya. Y, y esto, y entonces eso, todo esto se derivó a cómo lo aplicamos en la empresa. O sea, está muy bien ser humanos, pero si queremos generar un impacto a nivel social, es decir, no que solo 10 personas estén felices porque hemos hecho una clase, ¿no? Sino, ¿cómo hacemos para hacer un impacto sistémico en todo el sistema? Entonces, a partir de ahí, la clave fue, fue esta. O sea, ¿qué quiere la gente? Dinero. ¿Dónde, ¿Dónde está la energía en las empresas? Y entonces, a partir de ahí, como matemático... Me dediqué a estudiar todo lo que son artículos científicos sobre espiritualidad, sobre empresas, sobre meditación y ver qué sentido tenía todo esto, ¿no? O sea, es algo etéreo, es algo práctico, porque yo entendía que, claro, o sea, una persona que es un trader que, que no tiene experiencia así a priori al liderazgo, ¿para qué le vas a contratar un curso de liderazgo? Y entonces... Pues esto, ¿no? Eh, comprendí que esto, la estructura matemática hablaba de que la clave son los valores, los valores y el liderazgo. Y que tocando estos dos factores, pues realmente se puede cambiar de arriba abajo una empresa y que tiene un impacto en resultados enorme. Todo esto, pues esto, se fue completando con el tiempo y descubrí lo que es capitalismo consciente. Uh -huh. eh, ¿Y, ¿Y qué aparte, es el capitalismo consciente? ¿Cómo, ¿Cómo lo podrías definir? Pues el capitalismo de, consciente se define, ya está definido por suerte, no tengo que definirlo yo, se define en, en, en empresas que cumplen cuatro pilares. Uno es eh, un propósito superior, es decir, empresas que buscan algo más que ganar dinero, es decir, que intentan aportar algo a la sociedad. Sí, O sea, que no es solo esto vender algo y, y beneficiarse, sino que además tiene trascendencia. Podría ser alguien que fabrica productos ecológicos, podría ser, pues, esto, ¿no? la luz que vende electricidad verde y que tiene intención de mejorar el mundo. Podría ser Ecoalf que vende prendas de ropa, pero las prendas de ropa las sacan eh, de redes de pesca del mar, sacan las redes de pesca del mar y de eso hacen tejidos. Entonces, un propósito superior es la primera cosa. Y ¿Necesitas, de
0: las ¿Necesitas ser una empresa social, un emprendimiento social para, para tener este propósito? Porque está claro que, que el propósito, este propósito, no se trata de, de ponerte unas metas altas en cuanto a facturación, sino de ayudar a la sociedad a generar un impacto. ¿Necesitas ser un emprendimiento social o existe, o incluso tener un certificado Corp o, o, ¿O simplemente cualquier empresa, cualquier emprendedor puede tener este
1: propósito? Esta es la gracia. O sea, es que, de hecho, cualquier persona puede tener ese propósito. O sea, un poco lo que hemos ido comprendiendo con el paso del tiempo y nuestro ejercicio en Human Leadership, es esto, que el propósito es qué aportas tú a los demás. Es decir, si yo compro un yogur, eh, es una cosa. Entonces, aquí, por ejemplo, hay otros yogures que, que son eh, una marca de yogures, ahora no me saldrá el nombre, <risa> pero bueno, es una marca de yogures que lo que hacen es contratar a, a personas con discapacidades intelectuales. Entonces, la fallada, perdón, la fallada. Entonces, cuando tú compras un yogur de la fallada, por el hecho de saber qué genera ese producto, pues tú ya no lo tomas igual. O sea, porque sabes que eso, está beneficiando a ciertas personas, está dando oportunidades. Entonces, eh, como cliente mismo, eso ya beneficia. Entonces, esto es lo que llamamos valor añadido. Eso es, si tengo dos productos, uno que añade, otro que no, uno tiene más valor que el otro. Entonces, esto incluso en estudios de mercado se habla como los, como los clientes, más del 50% de los clientes están dispuestos o han pagado más en los últimos seis meses por productos más caros porque tenían algún tipo de propósito superior. Entonces, volviendo a tu pregunta...
0: Uh
1: -huh. eh... Hemos visto el
0: primer pilar, que es ese propósito superior. Entonces, sí. para hablar de esos
1: cuatro pilares, el segundo, ¿cuál sería? Claro. Eh, el segundo propósito, eh, el segundo es el liderazgo consciente. Es decir, que llevar a, la o sea, llevar a tu equipo de forma consciente, ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Cuidar de los empleados, cuidar esto, ¿no? Que, que realmente inspirar a las personas, ¿no? decirles pues, es lo ¿no? que tienen que hacer todo el rato, ¿no? Que esto es un, el directivismo, ¿no? el micromanagement. Entonces, este es el segundo pilar. El tercer pilar es la cultura consciente. Cultura consciente, pues, es esto, ¿no? Cómo nos relacionamos, cómo, cómo vivimos, ¿no? Que esto se aplique en el día a día en todas las cosas, en todas las dimensiones. Cuando tenemos una cultura muy clara, no hace falta explicar las cosas. Es decir, si yo soy un jefe y cada día estoy diciendo lo que tiene que hacer uno, cada día ese empleado necesitará que yo se lo diga, si el cable tiene que ser rojo o azul. Si tenemos una cultura de trabajo y además es consciente, yo no le tengo que explicar qué, qué cable tiene que co cogerse el rojo o el azul, porque ya está la cultura, la forma de tomar las decisiones. O sea, que la decisión que él tome sea coherente con la cultura existente. Entonces, él tendrá la capacidad de decidir cuál es el cable más correcto. y Si tiene dudas, preguntará. Pero esto ahorrará mucho tiempo del management, de la dirección, eh, en preguntas que no aportan valor y realmente no son relevantes. O sea, esto es una cultura consciente. Y que además, pues la cultura consciente pues también se preocupa ¿no? de, de que las cosas sean coherentes, todas, ¿no? con la consciente. Entonces, luego está cuidar de los agentes de la empresa. Cuidar de los agentes de la empresa es cuidar de la naturaleza, el medio ambiente. Y cada día, pues, Greta Thunberg eh, se puede discutir, se puede, se puede criticar todo lo que se quiera, pero Greta Thunberg ha hecho, ha abierto una brecha. Es decir, ahora cada vez que hacemos algo, nos acordamos de Greta. Y no sé si has visto, no sé si has visto el último chiste, eh, que hay una foto de Greta Thunberg que pone... Eh, no habrás encendido la calefacción, ¿verdad? <risa> en plan de, no, que va, yo no, he, yo no he puesto la no. calefacción. <risa> yo no he sido. Pero que esto lo que habla es que ya hay un cambio social. Es decir, que ya hay un cambio de conciencia de que ya no podemos hacer cualquier cosa, o sea, con el medio ambiente. Y esto, muy curiosamente, también hablaba últimamente Roger Federer. Roger Federer, que, que se fue al Open de Australia, ¿no? Y le estaban discutiendo que si su dinero venía, tenía unos ingresos derivados de Credit Suisse. Credit Suisse había financiado eh, 57.000 millones de dólares en petroleras. Entonces le decían, eh, ese dinero, tónalo. Entonces también le decían, pero además tienes que ser sostenible. Entonces los viajes que haces, ¿qué pasa? No? Entonces, y y Feder decía, ostras, pues entonces o juego a tenis o no juego a tenis. Pero si claro. tengo que jugar a tenis tengo que ir, ¿no? Pero que incluso una forma de hacerlo es lo que está haciendo Roger Federer, es compensar los viajes, compensar mm. el CO2 de, de los viajes que hace, ¿no? Entonces, más que ser radicales, pues intentemos esto, aportar soluciones. Pero que un poco esta es la filosofía, cuidar de los agentes, cuidar de claro. la...
0: De, de hecho, eh, esta historia que cuentas de Roger Federer me recuerda mucho a, a mi propia experiencia. Yo que, que soy español, aunque vivo en México, eh, un, una vez en un curso con, con, con una empresa le contaba que visitar a mis padres generaba una tonelada y media de CO2. Eso sí que también, también genera una tonelada y media de amor. Pero eh, es decir, no puedo, no puedo decir directamente no voy a visitar a mis padres, pero la idea es qué puedo hacer en mi día a día para compensar esa tonelada y media de CO2
1: que se genera cada vez que voy a visitarlos. Así es, así es. Entonces, todo esto, pues esto, cada uno tiene que encontrar sus respuestas, ¿no? Eh, existen plataformas de compensación de CO2, existen maneras de hacerlo. Eh, y eso, cuando uno tiene la inquietud, encuentra soluciones. Y entonces esto, ¿no? La, la cuestión, lo relevante aquí es que antes gastamos el mismo tonelada y media sin preguntas. Ahora lo hacemos con preguntas. Y, y dentro de unos años pasará lo que está pasando con el coche eléctrico. Antes el coche eléctrico pues, no pasaba nada y contamina lo que quieras. Desde que apareció Tesla, que ha hecho un cambio sistémico de que no hace falta contaminar para tener un coche potente, lujoso, precioso. Entonces, ahora ya un coche de lujo no puede ser un coche que emita muchos gases, por ejemplo. Porque ya no es de lujo. Porque ya no te sientes bien. Porque ya no puedes entrar en algunas capitales europeas. Entonces, ya no es de lujo. El concepto de lujo ha cambiado. Entonces, volviendo a lo que decíamos, ¿no? pues cuidar de los agentes es cuidar de la naturaleza, es cuidar de la responsabilidad social corporativa, es decir, cuidar a la sociedad, tener un impacto positivo en la sociedad, no solo en, en mi ambiente, ¿no? pero también cuidar de, de los clientes, evidentemente, y que el producto sea positivo para ellos. Eh, entonces, intentar impactar positivamente a todos los agentes que rodean la empresa. Genial.
0: Eh, fíjate que a mí lo, lo que se me cruza por la mente cuando escucho eh, palabras como las tuyas y, y muy ligadas al mundo empresarial es que quizá haya muchos empresarios, sobre todo en España y Latinoamérica, porque tenemos esta cultura, en la que los empresarios puedan decir me parece muy bien, me parece muy bonito, pero no tengo tiempo. ¿Qué,
1: ¿Qué le dirías a esos empresarios? Eh, la pregunta que le haría es ¿Tienes tiempo para tener valor añadido o no? Es sencillo. O sea, ¿tú qué quieres para tu empresa? ¿Te conformas con, con ir tirando o quieres la excelencia? ¿Quieres realmente el éxito a lo grande? Entonces, el tiempo está para lo que uno considera urgente y necesario. Entonces, desde Human Leadership lo que hemos hecho es estructurar y entender cómo estos valores se traducen en crecimiento. Y esto es muy interesante, porque cuando hablamos de empresas de capitalismo consciente, unos pensarán, esto está muy bien, es muy optimista, es muy generoso, ¿no? pero yo no tengo tiempo para la generosidad. ¿sí? Pero esto es que no le ven el valor añadido a la generosidad. Entonces... Cuando vemos los estudios económicos de las empresas que están en capitalismo consciente o que son de la, de la forma de trabajar de capitalismo consciente, vemos que el crecimiento en bolsa es espeluznantemente alto. ¿Qué quiere decir esto? Un estudio que habla a 10 años vista, el Standard Poor's creció un 122%. Standard Poor's podemos referenciarlo como uno de los mejores índices. Evidentemente, pues hay muy buenas empresas ahí. Y sin embargo, tal como tenemos identificado, son un nivel 3. ¿Sí? Entonces, las empresas from good to great, que son empresas que, que además tienen líderes humildes, líderes con, que, que buscan un cierto equilibrio en su, entre sus trabajadores, eh, estas crecieron un 316%, que está muy bien. Es decir, ostras, ahí hay una oportunidad en cuidar a los empleados. Pero es que las empresas de nivel 5 crecieron un 1025%. Entonces, cuando estamos hablando de tienes tiempo para la generosidad y lo cambiamos a tienes tiempo para crecer 10 veces lo que estás creciendo, eh, la pregunta cambia radicalmente. Por supuesto.
0: Y, y de hecho, creo que ahí nadie diría, no, no tengo tiempo para eso, no tengo tiempo para enfocarme.
1: Claro, entonces, si sí hay empresas que no tienen tiempo, ¿por qué? Porque están en la supervivencia. Están Nosotros lo llamamos nivel 2. que es? Empresas estancadas. Tienen un producto. Y ese producto lo venden. Entonces, lo que pasa es que eh, era un producto que en su tiempo fue bueno, pero que ya no lo es. O sea, que ya han aparecido competencia que fabrican más o menos el mismo producto. Que el valor diferencial nuestro es pequeño. Entonces, lo que pasa es que antes teníamos conexión con los clientes, teníamos conexión pues esto, con el producto, pero ahora ya no. Pero seguimos haciendo el mismo producto. Y lo, y lo que choca la mente es decir, no, pues que yo hago lo mismo. Sí, pero es que la sociedad ha cambiado. Por y lo vemos y lo vemos en, en Audi, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. O sea, que, que el, el otro día Audi hacía un, ejemplo, un, un, o sea, hacía un anuncio que decía, el nuevo coche del futuro... Y, y, y hablaban de un coche que contaminaba 7,9 litros en los 100 kilómetros. ¿Esto no es el futuro? No. O sea, para nada. Ha cambiado. Y por esto, estas empresas que están en supervivencia, que buscan solo sostener el negocio, ¿me explico? O sea, que se dedican a, a vender para, 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 para poder generar sus ingresos y que no tienen tiempo para ver el futuro, para ver qué es el producto del futuro, qué es lo que tenemos que hacer y dedicar energía y esfuerzo tanto al presente como al futuro, porque el presente, evidentemente, no se puede descuidar, pero también tener visión a medio y largo plazo. Que estas empresas, pues esto, si no miran al futuro, pues están mirando su agujero. Y no tienes tiempo para el futuro, pero es que entonces ya sabes dónde vas a terminar Claro.
0: De hecho, tú hablas de cuatro niveles de empresa. De hecho, este sería uno, esas empresas que están... Eh, sería el nivel dos, ¿verdad? El, eh, las empresas que están equilibradas, ¿verdad?
1: Sí. Estancadas,
0: perdón. Estancadas. Sí, estas son ¿Cuáles, serían, cuál, ¿Cuáles serían los otros cuatro niveles y, y cómo podemos llegar al último nivel, al nivel cuatro?
1: Uh, es, son seis niveles. ¿Son Entonces, seis. Okay. seis. El, el primer nivel es una empresa que está en supervivencia. Es decir, que ya no solo está estancada, sino que está en crisis económica. Que no, que no llega a la facturación, que tienen problemas, que tienen reclamaciones de pagos. O sea, que tienen problemas de visión a largo plazo y a corto plazo. Entonces, estas está en una crisis sistémica. Un segundo nivel son empresas estancadas. Ya sea porque les falta valor añadido, porque lo han perdido en algún momento, o porque son empresas que tienen valor añadido pero no saben venderlo. Es decir, nos encontramos con empresas que, por ejemplo, tienen eh, una inmobiliaria que tiene, pues esto es ética. Entonces, claro, es, es genial encontrarse una inmobiliaria ética, es muy raro, ¿no? Por lo tanto, sí tiene valor añadido. Pero la estrategia de marketing, la estrategia de ventas, la estrategia empresarial, no está bien definida. O no está definida. Entonces, venden, venden por buena voluntad. Nos encontramos muchas empresas que tienen muy buena voluntad y que no ejecutan. Entonces, no, no, al no tener estrategia, no sacan el potencial a los valores. Por eso, cuando hablamos de empresas de capitalismo consciente y con valores, cuidado. Que no es suficiente con tener valores. Hay que, además, tener una estrategia detrás y una atención al mercado, o sea, una, una estructura empresarial potente. Entonces, las de nivel 3 son empresas que las llamamos siglo XX. ¿Siglo XX por qué? Porque es lo que sería normal en el siglo XX. Es decir, tengo una empresa, yo mando, tú obedeces, ¿no? Entonces, esto, la inteligencia está arriba, la ejecución está abajo Esto hace que sea una empresa muy poco inteligente colectivamente. Es decir, puede tener unos líderes muy buenos, pero ni que sean los mejores líderes, si no utilizan la inteligencia de todo el equipo, se perderán un montón de cosas. Por ejemplo, los, los empleados que hablan con el cliente. Ellos tienen información del cliente. Si no hay canales para transmitir la información de abajo a arriba, esa información desaparece. No se aprovecha. Y es por, por este directivismo de hay que hacer lo que yo digo, se pierde esa información. Entonces, esto es un nivel 3. Eh, la, la mayoría de empresas grandes, Standard Poor's, se encuentran en estos niveles. Entonces, las de nivel 4 son empresas tipo Google, Microsoft, o sea, que son empresas que, que escuchan al empleado, que le dan, que le hacen team buildings, que le dan libertad, que esperan resultados, que no piden horarios, o sea, en plan de, bueno, o sea, que todo es libertad te doy capacitación, te doy las herramientas que necesites, apuestan un buen sueldo, un bonus, o sea, que dan todas las herramientas para que todo funcione, hay un buen trabajo en equipo. ¿va? Son empresas muy potentes y de hecho estas son las empresas que de alguna forma es el máximo mental de muchas personas, ¿no? De, de, esto es como el, el máximo exponente de empresa. Sin embargo... Estas son nivel 4. Nivel 5 son las empresas de capitalismo consciente, que ya hemos hablado de qué potencial de crecimiento tienen. Entonces, si sí casi triplican las de nivel 4. Por lo que tener un propósito es algo realmente interesante. Porque es que además, cuando hablas con empresas conscientes, te das cuenta de por qué. Porque los empleados están enchufados. O sea, porque los empleados... Por ejemplo, hablando con, con empresas, con personas de Ola Luz, que es una empresa española que se dedica pues esto, ¿no? a, a dar electricidad verde a, a las casas, pues los empleados están, realmente lo viven. Como que ellos están mejorando el mundo. Entonces, cuando pedimos creatividad a los empleados, es muy difícil pedir creatividad para ganar dinero. Es decir, sé creativo para ganar más dinero. Esto puede funcionar un año, dos años, pero a largo plazo agota. Porque el dinero no es nada, el dinero es energía. Entonces, ¿energía para hacer qué? Entonces, cuando hay un para qué, cuando hay uno la luz que dice vamos a transformar el mundo, vamos a hacerlo sostenible, vamos a hacerlo verde, entonces ya tengo el para qué, ya tengo el, 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 la razón para soñar. Entonces, esto, y aparte pues esto, ¿no? De, de empleados que llaman a las mismas empresas y les dicen quiero trabajar con vosotros. Porque me encantan vuestros valores, me encanta lo que estáis haciendo. ¿no? Pues esto. Entonces, pero hay un nivel más que este. Y, ¿Y, cuál y este, sería es ese prof... eh, este es el nivel. Este es el eh, nivel 6. Este el nivel de genialidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos un propósito, es que los líderes son muy conscientes, están muy conectados con su propósito vital. Es muy difícil definir un propósito de empresa sin saber qué vas a aportar por el mundo. ¿Me explico? Entonces, cuando ya están los directivos conectados, cuando ya está la empresa conectada con el propósito, necesitamos que los empleados se conecten con su genialidad. Entonces, esto, Blas, seguro que tú lo reconoces, de momentos de inspiración. O sea, estos momentos que uno se despierta y está relajado y está ahí medio dormitando, que de golpe aparece una comprensión, ¿no? De decir, ¡Ah, tengo que hacer este proyecto no sé cómo, ¿sí? O sea, tengo que... Para este cliente se me ha ocurrido una idea genial. Esto sí. seguro que lo reconoces, ¿verdad? Por supuesto. Bien, pues entonces, lo que hacemos nosotros es hacer que esa genialidad esté dirigida. ¿Qué quiere decir esto? Que no es a reacción de unos sucesos, de que de golpe me voy de fin de semana y pasa algo, sino que yo conscientemente actúo para que eso suceda. Es decir, eh, ser consciente de mis emociones, gestionar las emociones. Las emociones nos quitan muchísima productividad. Es decir, si yo estoy ahora contigo y estoy pensando en que mi hijo o lo que sea, y estoy ahí preocupado, no estoy contigo, estoy con mi hijo, ¿sí? Si yo sí. después de hablar contigo estoy preocupado por el impacto del vídeo y, y qué va a traer y qué no va a traer, y vuelvo a casa, no estoy con mi familia, estoy contigo. Entonces, esto genera que no esté nunca en el lugar presente, ¿sí? Por lo tanto, si soy capaz de, de gestionar mis emociones en un plazo breve de tiempo, seré mucho más eficiente. Cuando hablamos de eficiencia, no es solo la eficiencia eh, de alguna forma tecnológica. La humana también tiene rangos de eficiencia. Pero es que además, conectar con la propia creatividad. Cuando uno tiene un propósito, entonces la creatividad es mucho más fácil. Ya solo con el propósito. Pero si encima sé meditar, es decir, parar, escuchar. Esto hace que conecte con mi interior, que es donde viene la imaginación, donde vienen los sueños, que es donde viene lo que todavía no se ha creado. Esto es genialidad. ¿Me explico? Entonces, evidentemente, está la parte de ejecución, eficiencia, todo esto, trabajo, pero también esto, en genialidad, también enseñamos lo que es resiliencia. Es decir, me pegan un palo, ¿cómo me levanto de ahí aprovechando la fuerza? o sea, no que esté peor, sino que esté mejor que haya aprendido, que ese palo me haya servido, entonces estas empresas funcionan a un nivel que, que no tiene nada que ver eh, de estas, la verdad es que no he conocido muy pocas una ¿Algún, de ellas, ejemplo, ¿Algún ejemplo que puedas decir? Mira, una de ellas fue eh, Infojobs, cuando estaba liderada por Jaume Abur eh, pues esto, estaban en, en 2008 que hubo la gran crisis eh, mundial, pero en concreto en España, pues eh, esto, las, las ofertas de empresa bajaron radicalmente. Entonces, tenían que despedir al 50% de la plantilla. Entonces, los juntó a todos y dijo, señores, tenemos que despedir al 50% de la plantilla y no lo vamos a hacer. Vamos a hacer que todos vosotros nos juntemos y vamos a sacar lo máximo de nosotros para que salir de aquí y entonces a partir de ahí aplicaron libros de filosofía como los cuatro acuerdos toltecas ah, dieron clases de meditación dieron clases de yoga dieron clases de interiorización y a partir de ahí todos con el propósito establecido además eran eran militantes de la empresa es decir no eran trabajadores eran militantes cuando oyes hablar a los empleados que tuvo Jauma, a Jauma lo adoran como, como, como un padre, ¿me explico? No es, porque les ayudó a conocerse a sí mismos. Y estas personas, cuando iban a hablar a las empresas, les brillaban los ojos. Y cuando a uno le brillan los ojos, es porque no solo quiere ese cliente porque sí, sino porque ellos se planteaban que InfoJobs, cada vez que, encontraba, que daba una oferta de trabajo, que encontraba una oferta de trabajo, estaba dando posibilidad a una persona de trabajar. Por lo tanto, ellos no lo hacían por la empresa, lo hacían para que gente encontrara trabajo. ¿Me explico? Entonces, pero ese brillo en los ojos realmente no tiene precio. Porque es con lo que conectan las personas. Y es con lo que conecta la gente. Hablaban clientes de Infojobs que decían, es que, ¿cómo les podías decir que no? <ríe> Ser es imposible. Gente... Claro.
0: Sí, es que además cuando, cuando no solo quieres trabajar por una cuestión de dinero o incluso porque te gusta la estructura de empresa, porque eh, de alguna manera sientes que tu marca personal también eh, está unida a esa marca, sino que además vas un paso más allá y amas la empresa que trabajas porque de alguna manera se ha convertido en tu familia, creo que no hay precio para eso.
1: No hay precio, pero sí hay resultado para eso. Es decir... Hay valor. No claro, hay precio, pero sí hay mucho valor. Claro. Y sí tiene unos costes. Es decir, sí que tiene pues, unos costes, pero no es el coste que cuesta realmente. No, o sea, no se trata de, de, de necesitas invertir mucho dinero. Realmente se trata de que cualquier empresa ni que tenga un solo empleado, ya puede empezar a hacer eso. Porque no se trata de empezar a dar eh, formaciones carísimas, ni de dar bonus enormes, ni de... Sino simplemente preguntar, ¿qué necesitas? ¿Cómo te podría ayudar? O sea, pensar en la persona. Por ejemplo, para un empleado puede ser súper importante entrar a las 10 en vez de las 9. Porque a las 9 quiere acompañar a su hijo al cole. Para otro, por ejemplo, quiere entrar a las 8 porque quiere salir las tres, porque, porque por las tardes hace no sé qué. O quiere cogerse los viernes fiesta y trabajar los sábados. No lo sé. Pero que solo con escuchar a los empleados y realmente intentar ser un poco flexibles, eso ya es un regalo para los empleados. Hablaba el otro día con un empleado que, que no le gustaba su empresa, pero decía, solo por el hecho de que me dan libertad, y de que puedo estar con mis hijos si un día están enfermos, trabajo desde casa. Solo por eso estoy en esa empresa. Así que es un valor enorme.
0: Creo que es de las cosas que más valoramos y además algo que, eh, que me ha gustado de tu, eh, de tu perfil y lo vi el otro día en un vídeo que decías solo trabajo por las mañanas. ¿Cómo, ¿Cómo un empresario llega no solo a tomar la decisión, sino a poder ejecutar esto de.? solo trabajo por las mañanas, porque la mayoría de las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar, eh, son autoempleados en realidad, eh, son empresarios o emprendedores que han iniciado ellos mismos su proyecto y que incluso aunque tengan algún trabajador, pasan más de 10 horas, más de 12 horas trabajando. ¿En qué momento podemos llegar y cómo podemos ejecutar esto de voy a tener tiempo para mi familia, voy a tener tiempo para mí, voy a dedicarle cuatro horas, cinco horas o seis horas, pero eh, todas seguidas por la mañana a la empresa y después voy a dedicarle tiempo a mi familia y a mí. ¿Cómo, cómo llegamos? ¿Cómo lo hacemos?
1: Bien. Que constate que estamos por la tarde en España.
0: Claro. <risa> de, que... de, de hecho, yo te quería agradecer mucho eso, el que hayas tomado esta hora para para poder hablar con, conmigo y con mi audiencia cuando sé que normalmente no estarías haciéndolo.
1: Mira, la verdad es que para hablar con Sudamérica que tenemos, que llegamos ahí, pues alguna tarde hay que dedicar. Entonces intento reservar justamente los martes para, para esto, ¿no? Entonces pues guardo una tarde para estar con las personas de Sudamérica y poder eh, estar en contacto, porque si no, pues esto, hay, hay mucho interés eh, del otro lado del Atlántico. Y, y esto. Entonces, simplemente se trata de un poco ser flexibles. Eh, yo, el, esto sobre todo era el propósito inicial, decir, es que yo no quiero, yo no quiero dedicar, o sea, yo empecé con mis hijos, o sea, que por las mañanas tenía que estar, o sea, quería, todo empezó con que yo quería ser feliz y quería ayudar a las personas a ser felices, pero ¿cómo hago eso sin ser yo feliz? No se puede porque por mucho que lo intente, no puedo ayudar a nadie a hacer algo que yo no estoy haciendo. Entonces, por simple ejercicio de coherencia, yo tenía que hacerlo. Entonces, por eso, eh, este fue mi límite. ¿no? Entonces, ahora que ya son un poco mayores, pues flexibilizo un poco. ¿De qué quiere decir esto? Pues ahora estoy contigo y quizá viernes me voy por la mañana a jugar a pádel o me voy a lo que sea, o un lunes me voy a lo que sea. O sea que intento guardar momentos para mí. Intento también eso, las tardes, hacer lo mínimo posible. ¿Cómo se llega para ser empresario? La verdad es que, que no es fácil, porque también, pues esto, ¿no? Es, es el corto plazo y el largo plazo. ¿sí? Es, es, es un tema que realmente es complejo y que para mí se trata sobre todo de, de intentar ser eficientes. Es decir, si vemos los resultados de las personas trabajando, cuando traspasamos un cierto número de horas, ya dejamos de ser eficientes. Y de hecho, cuantas menos horas trabajamos, muchas empresas resultan más eficientes. Y esto se vio en Microsoft en Japón. Uh -huh. Que recortando la jornada a cuatro días, los empleados resultaron un 40% más productivos. Y esto es una locura. Es decir, tenemos que entender que las personas no somos máquinas. Más horas no significa mejor ni más productividad. Esto rompe la mente, porque, es, porque la lógica dice, si trabajo 12 horas, eh, en vez de 8, pues tendré un 50% más de beneficio o de productividad. Uh -huh. Pero la realidad dice que no es así. Entonces, todo esto está centrado en el valor añadido y en intentar ser más eficientes, hacer más en menos tiempo intentar tomar la pereza como un buen hábito. Es decir... Me gusta. Eh, no plantearlo como es un defecto porque, porque, claro, es que no te gusta trabajar 20 horas al día, eres un perezoso. No, sino, es decir, es que me gusta mucho disfrutar de mi día a día. Pero es que cuando disfruto de mi día a día, y de hecho, yo por mi trabajo, si no disfruto, no puedo conectar con las personas. Cuando yo me estoy totalmente conectado con, con, mi, con esto, ¿no? Con la intuición, con, con, con las sensaciones, para realmente decir algo verdadero, algo que, que llegue a las personas. Cada publicación de LinkedIn o estoy conectado o, o eso que digo, no conecta con nadie. Entonces, por eso, eh, yo necesito por mi trabajo hacer eso. Porque si no, pierdo mi esencia. Y si pierdo mi esencia, pierdo mi negocio. Entonces, eh, por ahí van muchos tiros pero entonces yo creo que más que plantearse no trabajar por las tardes, yo me plantearía a ver cómo me regalo unas horas más esta semana entonces eh, voy a dejarme una tarde libre ¿sí? entonces ¿y esta tarde libre cómo me hago para ser más eficiente para poder dejarme una tarde libre? Eh, pues esto ¿no? a veces hay que renunciar a ciertas tareas hay que pasar otras tareas no estratégicas a otras personas. Eh, pues esto, ¿no? Entonces, ir conquistando el propio tiempo. Porque es que los empresarios, si no dedicamos tiempo a reflexionar y simplemente a disfrutar, entramos en esta rueda de producir-vender, producir-vender, sin mirar al futuro. Entonces, si no miramos al futuro, estamos entrando en una espiral que poco a poco nos iremos alejando de la, del valor añadido. De hecho...
0: Estabas hablando y estaba recordando precisamente que hace menos de un mes leí quizá el mejor libro de administración del tiempo y lo pongo entre comillas por, porque administrar el tiempo eh, a mí se me hace complejo porque no, es, no podemos eh, invertir el tiempo o guardar el tiempo, pero eh, hay un libro que no sé si conoces que es de, eh, de, eh, de dos productores, de dos personas que han trabajado en Google, en YouTube y en Gmail que se llama Make Time, Haz Tiempo, eh, cómo enfocarte en lo que importa cada día, que es, habla precisamente de eso, de, de lo que tú estás hablando, de no se trata de ser más productivo, sino de ser más enfocado, de decidir cuál es tu prioridad hoy y que una de tus prioridades también sea el tener tiempo para ti, tener tiempo para tu familia, tener tiempo para incluso no hacer nada, porque eso al final nos va a ayudar incluso también a meditar. Eh, antes de que, de que terminemos la entrevista, porque quiero respetar mucho eh, tu tiempo, eh, precisamente ya que estamos hablando de, de tiempo, eh, quería preguntarte para aquellos que nunca han meditado, que han visto además la meditación muy anclada a temas religiosos más que espirituales o más que incluso de entrenamiento mental, ¿qué le podrías aconsejar para que pudieran iniciarse en, en, en ese entrenamiento que es al final la meditación?
1: Bien, en este campo hay aplicaciones eh, que por internet se pueden encontrar muchas, pero más que nada yo lo que intentaría es parar Diez minutos al día, o sea, simplemente parar. ¿Cuáles son nuestros frenos más importantes? El móvil, o sea, cuando tenemos un momento sin nada, o ponemos la tele o ponemos el móvil. Entonces, seamos conscientes de que necesitamos tiempo sin móvil, es, es absolutamente esencial. Y además, también hay estudios científicos que hablan de cómo nadear. Es decir, uh -huh. no hacer nada, simplemente sin una actitud activa de meditación ya es muy positivo porque ayuda a hacer conexiones neuronales. Uh -huh. eh, esto es mmm, cuando la mente en la educación nos han enseñado a razonar. Razonar es conectar ideas, ¿sí? Es, es mmm, asociar una idea con la otra, ¿sí? Uh -huh. Pero una cosa es razonar y la otra es comprender. La comprensión no es lineal. Es de golpe, comprendo. Y, y, y no sé exactamente cuál es el punto. No es, no es un salto directo que sepa cómo ha sucedido la comprensión. Y por eso, dedicar tiempo a no hacer nada, baja... Esto es como cuando hablan del de agua que está turbia, ¿no? O sea, de cuando doy vueltas, 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 eh, el agua está turbia, entonces no veo nada. Cuando paro el agua, el, la, la arenilla del agua la se arena. va, sí,
0: sí, va depositándose
1: y entonces ya se ve el agua clara, ¿no? Pues un poco se trata de esto, ¿no? De dedicar tiempo a no hacer nada. Si quieres, puedes buscar una aplicación para meditar y está perfecto. Y hay miles y, y creo que está, están bien muchas de ellas, ¿verdad? Pero, simplemente parar y ser consciente de que es imprescindible parar y ser consciente de que la sociedad nos lleva a no poder hacerlo. O sea, que, que es importante darnos cuenta de que, de que la sociedad, la forma de vivir, nos arrastra a no parar nunca. Porque la, las redes sociales viven de que nosotras las alimentemos, la televisión vive de que nosotras la veamos. Eh, entonces, viven de nuestra atención. Pero, ¿cuándo nos vamos a dedicar tiempo a nosotros? A atendernos a mí. ¿A qué me pasa a mí? ¿Dónde estoy? Porque si no veo cómo estoy, no puedo interactuar con los demás de forma razonable y coherente. Así que sobre todo esto, lo que les diría es, por favor, sentaros y respirad. Hay otra técnica que es súper sencilla, que es inspirar durante cuatro segundos y expulsar el aire durante seis segundos. Y se puede hacer en una reunión, se puede hacer conduciendo, se puede hacer haciendo lo que sea. Entonces, esta respiración ayuda a regular los latidos del corazón, y la respiración evidentemente, al regular los latidos del corazón hace que reduzca drásticamente el estrés. De hecho, ellos afirman que solo respirando con esta respiración se consigue eh, parar toda emoción negativa, y esto es algo muy fuerte, toda emoción negativa. Solo a, también, al final nuestras
0: emociones también dependen de nuestra fisiología y, y, de, y, y la
1: respiración va muy ligada a la emoción. Exacto, sí, sí. Así que, bueno, ahí ya te pasaré los, los estudios que hicieron sobre esta respiración 4.6, pero es muy interesante. Y no sé si está el vídeo, pero ya a ver si te lo paso y se puede poner en el link de YouTube para que la gente lo vea. Estaría genial
0: ten, tener ese enlace. Y ya para, para terminar, aquellas personas que hayan escuchado eh, o visto esta entrevista y hayan dicho, me interesa, me interesa eso del de, de capitalismo consciente, porque además sé que eres miembro, miembro activo de una asociación que se llama precisamente así, Capitalismo Consciente. ¿Cómo, no sé, no sé. ¿cómo contactar y qué hace exactamente esta asociación?
1: Bien, esta asociación se dedica, pues esto, ¿no? A promover el capitalismo consciente. Eh, entonces, tiene varias, uh, varias agrupaciones eh, por países. Creo que en México también existe capitalismo consciente. Sí, sí existe. Eh, bien, no, no conozco sus responsables. Entonces, cada delegación, de alguna forma, hace sus propias actividades. Nosotros estamos haciendo, pues esto, eh, actividades de, de presentar empresarios de éxito eh, que se basan en capitalismo consciente, como fue ASICS España, como TKV España, como La Luz, eh, pues esto, ¿no? Empresarios que realmente han tenido un gran impacto y que y que conocen, bueno, o sea, que, que lo han aplicado. Entonces, no es una teoría, sino que lo han llevado muy a la y además es su referencia al de éxito. Después, pues esto, hacemos encuentros anuales, hacemos formaciones, entonces, pues esto, si alguien se quiere sumar, se trata de ver qué, qué quiere aportar, cómo puede aportar, se puede aportar evidentemente dinero pagando la cuota y así pues financiamos todas las actividades de inclusión. Mañana mismo tengo una entrevista en directo en LinkedIn Live y en YouTube de Capitalismo Consciente eh, y ahí pues este entrevistaremos al CEO de Boxer Group que es una persona pues eh, que es referente en capitalismo consciente y curiosamente también el CEO de capitalismo consciente así que eh, ahí mismo pues la gente puede ver eh, cómo funciona en vivo y en directo ¿verdad?
0: De hecho, voy a poner el enlace de, de tu perfil para que puedan verlo y lo que haré es cuando ya haya sido la entrevista, voy a poner también el enlace directamente a la entrevista o si, si lo subes a YouTube, eh, subiré el enlace de, de esa entrevista en YouTube porque puede ser muy interesante también conocer su, su punto de vista y, y las preguntas que tú le puedas hacer. No, y además de eso... Además de eso, eh, has hablado antes de tu empresa. De, eh, eh, se llama Human Leadership, ¿verdad? ¿No me equivoco? Sí, correcto. Cuéntame, ¿cuál es el objetivo de, de esta empresa y cómo nos podemos poner en contacto con Human Leadership? Bien.
1: Nuestro, nuestro, in, nuestra intención es conectar el éxito con lo humano. Es decir... Eh, comprender que lo humano es la clave del éxito, pero no solo esto, sino que además eh, traer, o sea, que esto mismo que hablábamos al principio, ¿no? que hay empresas con grandes valores, pero que no tienen éxito, ¿sí? uh -huh. y hay empresas con, con éxito, pero que, que están limitadas por sus valores. Entonces, nosotros lo que hacemos es de que conectores de esas dos cosas, de éxito y valores. Entonces, la primera forma de interactuar que tiene la gente con nosotros es un test gratuito que disponemos uh, para cualquier empresario, que consiste en esto, es un análisis de los valores. Entonces, para entender mi empresa desde ese lado. Y eso nos mostrará cuáles son los siguientes puntos que las personas pueden hacer para mejorar su empresa e ir hacia un éxito sostenible. Porque ahí está la gracia, lo humano hace que la empresa sea sostenible porque siguen la creatividad. Hay un, hay un estudio muy interesante sobre las empresas B-Corp, que es una certificación uh -huh. en valores, eh, que las empresas B-Corp en la crisis del 2008 en UK en Inglaterra tuvieron una resiliencia de un 66% más. Es decir, que muchas de las empresas que tuvieron problemas en la crisis del 2008 las empresas vicor fueron mucho más sostenibles, un 66% más. Porque esos valores eh, hacen que la empresa, pues esto, ¿no? Cuando estamos en un momento de crisis, si los empleados están por el trabajo y por el dinero, eh, es muy fácil que en un momento de crisis digan, eh, es tu problema, ¿eh? O sea, a mí no, no me vengas con tus líos porque aquí venimos a trabajar. No me pidas un esfuerzo, no me pidas historias, ¿no? En cambio, las empresas vicor pues esto. Los empleados están enchufados con la empresa, sienten la empresa. Por eso, cuando hay una crisis, todos arrimamos el hombro y todos remamos para ver cómo podemos salir de ahí. Pero no solo eso, sino que lo que hablamos de empresas estancadas. Una empresa que solo mira al beneficio y mira a corto plazo, es muy fácil que se encuentre estancada. Una empresa que está buscando mejorar el mundo, siempre tiene ideas de cómo mejorar el mundo. Por lo tanto, siempre se va renovando de forma mucho más dinámica y natural. Así que, que, bueno, esto, lo que hacemos es básicamente conectar el éxito con lo humano. Y el test es una forma para quien quiera. Voy a poner el enlace del test también,
0: porque lo he estado viendo, no conocí el test hasta esta mañana, lo he visto y me ha parecido una maravilla, porque hay ciertas, ciertas cuestiones que tú piensas que estás haciendo las cosas bien, pero cuando te las cuestionas, dices, a lo mejor no estoy haciendo todo lo que debería estar haciendo. Me parece un buen inicio y además sabiendo que es solo el inicio es ese test.
1: Xavi. Sí, lo, lo interesante es esto, darnos cuenta de que no importa dónde estemos, siempre hay margen de mejora. Uh -huh. Y no es un problema reconocer que hay algo que no hago mal, es, es, es el regalo. Porque si me doy cuenta de que hago algo que puedo mejorar, es una oportunidad. Si no hay nada que mejorar, ya apaga y vámonos.
0: Exacto. Siempre, siempre tenemos margen para ser excelentes, para crecer y para simplemente para ser un poquito mejores de lo que somos hoy, siempre tenemos ese margen. Xavi, no quiero robarte tiempo, sé que además no me gusta decir esa frase en ventas, además yo a, a los equipos que entreno les, les prohíbo que digan que van a robar el tiempo a alguien, pero en este caso que estábamos hablando de la importancia que tiene el tiempo de liberar ese tiempo, de crearlo para, para ti mismo. Quiero, eh, quiero eh, que puedas tener ese tiempo, no quiero quitarte más ese tiempo, pero lo que sí quiero es agradecerte que, que, hayas, que hayas entrado a esta conexión, a esta entrevista, que nos hayas aportado tanto. Yo de verdad seguiría horas hablando contigo porque me parece un tema sumamente importante y creo que muchos empresarios, muchos emprendedores deberíamos voltear más a ver estos temas porque son cruciales, no estamos hablando de temas transversales o de temas que deberíamos dejar para cuando tengamos tiempo o para cuando nos vaya bien, sino que son, son de alguna manera catalizadores del éxito, lo hemos, lo hemos visto, es, a mí lo, eh, me, me ha encantado ese crecimiento del 1025% eh, como, como, como media de lo que están creciendo estas empresas eh, que están en ese sexto nivel. Así que, eh, Xavi, muchas gracias. No sé si quieres decir algo más, si quieres responder a esa pregunta que, que no te he hecho pero que te gustaría que te hubiera hecho. Xavi, cuéntame. Mira,
1: eh, solo quería añadir una cosa, y es que cuando trabajamos por algo superior, cuando trabajamos por un propósito de transformar el mundo, sobre todo, lo que pasa es que de golpe nos vamos a dormir felices, que de golpe nos vamos a dormir sintiendo que tenemos un lugar en el mundo, que lo que estamos haciendo importa, que mi vida importa, y que yo puedo ayudar a muchas personas ahí fuera. Y esto, cada empresario puedo tomarlo para sí mismo. Y no cada empresario, cada persona que vea este vídeo, puedo tomarlo este mundo. Si tiene una empresa, hacerlo dentro de una empresa. Si está en un equipo de trabajo, hacerlo en un equipo de trabajo. Si no tiene equipo, hacerlo con los clientes, con la familia. ¿Cómo puedo yo mejorar un poquito el día de las personas que me rodean? Y esta pregunta es la que hace que me pueda ir a dormir feliz y diciendo, hoy ha sido un buen día.
0: ¡Qué maravilla! Ese creo que debería ser nuestro objetivo todos los días.
1: Que sea. Así será muchas este, gracias. Nada, Blas, todo un placer y, y nada, gracias por conectar y, y seguimos. Seguimos, por supuesto. Espero
0: que esta sea solo la primera conversación de muchas.
1: Perfecto. Un abrazo, Blas.
0: Un abrazo.